0: discreción hola sean bienvenidos a un nuevo episodio de leyendas de la noche yo soy claudia gc y quiero empezar diciendo muchas gracias por los buenos comentarios del primer episodio neta espero que este les guste aún más y recuerden que si quieren que hable de alguna leyenda en especial me lo pueden escribir en mis redes sociales que les dejo en la descripción y pues bueno, vamos a comenzar. Pónganse cómodos, pónganse sus audífonos, apaguen la luz. Espero que ya hayan ido al baño porque tal vez después de esto ya no quieran. Ay, sí, ¿no? Pero, eh, pues bueno, hoy es noche de chicas porque les traigo tres leyendas de mujeres que han aterrorizado a México. Vamos a comenzar con esta que todo el mundo conoce. Y bueno, yo creo que en cada estado existe esta historia sobre la fantasmal mujer que sale por las noches a gritar y a llorar en la calle por, por sus hijos. Y la verdad es que existen varios testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer, amigos. Por ejemplo, aquí en la CDMX afirman que que se aparecía en el centro de la ciudad y en las alcaldías de Xochimilco flotando ahí por los canales y, y también en Coyoacán. ¿Saben? O sea, yo siento que verla flotar es como lo que más me impactaría. O sea, tal vez si la viera caminando por ahí normal sería como, ah, ok, la vieron a X, güey. Pero verla flotar sí me haría correr, la neta. Pero bueno, les voy a contar un poco sobre cómo se origina esta leyenda. Y todo comienza en el mundo prehispánico. Se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles. Se dice que esta mujer salía del lago de Texcoco sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlan. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Saúl, que pues era un misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo. Pero bueno, los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba ¡Hijitos míos! Pues ya tenemos que irnos lejos. Otras veces gritaba ¡Hijitos míos! ¿A dónde me los voy a llevar? En referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir pues con la llegada de los conquistadores españoles. Los indígenas aseguraron que por las noches la mujer gritaba ¡El fray Bernardino. Bernardino. Be... ¿Cómo era? Bueno, vamos a dejarlo en Bernie para, para más confianza. El fray Bernie eh, llamaba a la mujer Cihuacoatl, que significa mujer serpiente, o Tonansin, que significa nuestra madre. La historia dice que una mujer se aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo con el paso del tiempo, pues la leyenda se ha ido modificando, ¿no? La versión de la época colonial cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español que se dice, se rumora, se comenta, era Hernán Cortés. Y bueno, cuando ella le preguntó pues, qué onda cuando nos vamos a casar, él aplicó la de no, pues que dice mi mamá que siempre no, que ahorita no, joven y así. Y bueno, esto fue lo que detonó su furia y, y pues la volvió loca. Cuentan que esa noche despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, que por cierto estaba muy cerca de su casa. Dato curioso, le quedaba cerca. <risa> Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. ¡Oiga señora, qué ruda! Y pues minutos después, ya cuando reaccionó y se dio cuenta del cagadero que ella había hecho, corrió desesperada por el río y, y emitió el escalofriante grito con el que ahora todos la conocemos.
1: Ay, mis ¿Dónde está, mis Ay.
0: Desde esa noche no se volvió a saber absolutamente nada de ella y fue ahí que se convirtió en una leyenda. Ay, amigos, pues muchas personas aseguran haberla visto y haber tenido como encuentros cercanos con ella, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría de ustedes, si no es que todos, conoce a alguien que tenga una anécdota, pues, con la llorona. Yo les quiero contar algo que me pasó. No puedo asegurarles, la neta, que fue la llorona. Lo que sí puedo asegurarles es que me sacó un pedo cuando lo escuché. Yo me acababa de cambiar a la casa donde vivo actualmente. Eh... Mi casa está justo en una esquina y a pesar de que no son avenidas principales, las dos calles entre las que está, pues la neta sí son muy transitadas y hay mucho ruido. Entonces, bueno, ya llegamos a la casa nueva y al principio yo dormí en la sala porque acaban de pintar mi cuarto y lo estaban arreglando. Entonces, pues así pasé varias noches hasta que por fin quedó listo. Total que era mi primera noche en mi cuarto, pues, nuevo, y, bueno, mi ventana da la calle. Quiero abrir un paréntesis, hay un árbol enorme afuera, o sea, las ramas llegan a mi ventana y, de hecho, cuando hace mucho viento en las noches, pegan en el vidrio. Al principio, pues, yo no sabía que eran las ramas, entonces me asustaba y hasta que mi mamá me dijo, como, güey, son las ramas, y dije, ah, ok, perdón. Pero es que sí se escucha muy, muy feo. En fin. Yo estaba acostada, tapada, tenía mis audífonos puestos y yo soy de las que le sube todo el volumen y si me hablan o algo, pues ya valió porque no escucho nada. Pero como empecé a escuchar así como cosas raras, empecé a escuchar como un quejido, como un lamento. Es que no sé cómo describirlo. Era un quejido, neta, así de mucho, mucho dolor. Era algo así como... No sé, amigos, era muy feo. No sé cómo describirlo. Eh, total que yo le puse pausa al video, que además creo que tenía que ver... O sea, era como un video de terror, porque me acuerdo que al principio me quedé como de... Güey, ¿es en el video o qué pasa? Entonces le puse pausa, pero se los juro que... O sea, se escuchaba afuera de mi ventana o abajo. Entonces, pues, yo si me saqué mucho de onda, me quité los audífonos. Ay, está la piel se me pone chinita de acordarme. Me quité los audífonos y, y sí, o sea, de verdad, se escuchaba fácil, no sé, a tres metros de distancia. Entonces, este... Les juro que por un momento, por mi mente pasó en... Me voy a levantar y me voy a asomar, pero luego dije, no, porque si veo algo feo, ya ni voy, o sea, ya no voy a querer vivir aquí. Entonces, pues, así me quedé pues me quedé pasmada, acostada y, y la verdad es que no duró mucho. Yo creo que pasó como un minuto y se cayó, pero yo después de eso ya no dormí. O sea, yo ya decía, me van a venir a jalar los pies. O sea, no, 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 neta no sabía lo que iba a pasar. Y al otro día, en el desayuno, pues se me ocurre preguntarle a mi mamá, oye, ¿no escuchaste este... Ese como lamento extraño, como quejido, y ella me dijo como no, para nada, no escuché nada, este no te sugestiones, a lo mejor fue un gato, no sé. Como que trataba así de, de que no me clavara mucho en, en ese tema y, o sea, yo les juro que no fue un gato. No fue un gato, fue algo sumamente tétrico que... No sé, o sea, por un momento pensé en... O sea, yo dije, si me asomo, ¿qué tal que está en la rama que está aquí en mi ventana sentada? O no sé qué, ay no, o sea, no, qué miedo. Pero ese día, la neta, sí me asusté. Y ya, la verdad es que ya no volvió a pasar eso. O sea, les digo que se escucha todo. A veces son, es la madrugada y, y la gente pasa corriendo, se escuchan los coches, los camiones, se escucha todo... De hecho, si alguno de mis vecinos está escuchando este podcast, por favor ya no se pongan a platicar aquí abajo de sus vidas porque ya sé todo. Gracias. ¿Saben? Ahorita que me acuerdo, una vez leí que dicen que escuchar su lamento pues no es buena señal. Porque dicen que si se oye a corta distancia no tienes por qué temer porque quiere decir que está lejos. Pero si lo escuchas a lo lejos, entonces sí recenle Diosito, amigos, porque quiere decir que está muy cerca. Otros dicen que si llegas a ver su silueta así como que a lo lejos, puede ser que esté cerca, pero si la ves muy cerca, puede ser que esté lejos. O sea, ahí está bien raro, ¿no? Es como que sí, pero no, y así, ay, no sé. En cualquier caso, de todas formas, es mejor no averiguarlo, ¿no creen? Y bueno, en 2013, la Llorona fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México por la Asamblea Legislativa. De esta manera, pues, así podemos cuidar nuestras tradiciones y evitar que cualquier persona haga, eh, pues, no sé, algún mal uso de ellas. Como, no sé si se acuerdan cuando Pixar intentó apropiarse del nombre de Día de Muertos. Híjole, se pasan. ¿Te pasas, Nico? Pero, eh, bueno, igual, no sé si han escuchado como que en Xochimilco hay una escenificación que hacen en noviembre que ya lleva creo que 25 años, me parece, y justamente la temporada de 2020 estuvo dedicada a las víctimas del COVID. ¿Saben que Yo siempre he querido ir porque es un evento muy grande y dicen que está muy, muy chido, pero la verdad es que los boletos se acaban súper rápido. O sea, la, la no me acuerdo si fue el año pasado o fue hace dos años, pero de verdad, o sea, creo que en 20 minutos ya no había boletos. Pero bueno, igual cuando... Pues cuando tengamos la oportunidad Pues hay que ir, ¿no? Y también... Bueno, les quiero contar Que no sé si algunos de ustedes ya sabían Pero en el municipio de Dolores Hidalgo En Guanajuato Se habla de que hay una supuesta tumba Que le construyeron como una especie de monumento Ante el constante tormento Que, que pues que sufrían los, los pobres pobladores Eh... La historia de la tumba de la Llorona tiene lugar en la hacienda Siete Reales en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cual se encuentra sobre la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo. Se cuenta que hace más de 100 años y ante pues, el constante tormento que les, les cuento que sufrían los pobladores, estos decidieron cooperar para poder construir eh, pues este, mo este monumento y fue porque un sacerdote les dijo como... No, mejor hay que bendecir la zona, como que les aconsejó, ¿no? Que, que mejor lo hicieran. En la tumba se indica que esta data de, desde septiembre de 1913, por lo que imagínense, con el paso de los años dicha edificación pues ya presenta un notable desgaste. Además de que se cuenta que años después durante una tormenta un rayo cayó justo en esta y destruyó una cruz que se había colocado en, en la parte más alta. Y tengo entendido, amigos, que esta es una zona donde el crimen organizado está todo lo que da. Y no es como muy seguro ir a verla, pero igual he visto videos donde efectivamente muestran cómo está partida la cruz. Y una vez, este justo en este video que les cuento que vi, también decían que a veces la gente va y como que se roba pedazos o no sé, como que para conservarlos. Es así como de, ay mira, pues estuve en la tumba de la Llorona y así, arráncale un pedazo de piedra. Entonces, la verdad es que sí, ya está como muy deteriorada. Pero, eh, pues igual yo creo que sí vale la pena ir, ¿no? Acompañado, pues, por esto que les digo del crimen organizado. Pero, este, yo creo que sí vale la pena. Porque, bueno, en, en este video igual vi que había un señor que... No sé si es el dueño de la hacienda o, o algo así. Hay una hacienda ahí muy, muy cercana. Y él es como el que... Como el que acompañó a estos chavitos, así por cualquier cosa. Fue como de que vamos y cualquier cosa, pues aquí estoy yo, el barrio los respalda. Entonces, este, pues no sé, sí estaría como padre ir a ver, ¿no? A ver si, cómo está y todo. Pero, bueno amigos, hoy tenemos un invitado que sí tuvo un encuentro con la llorona y nos va a contar su historia. Creo que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Ahí no vaya a ser que venga la llorona por él y se lo lleve, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí ya me contó la historia y sí está muy de miedo, pero bueno, ustedes escúchenla y me cuentan a ver qué opinan. Hola, ¿cómo estás? Platícanos tu historia, por favor.
1: Hola, pues hoy les voy a platicar lo que me sucedió en el teatro hace 12 años.
0: ¿Hace 12 años? ¿En ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 16 años cuando trabajaba en el teatro. chavito? Sí, pues ya sabes, los papás me explotaban y me mandaban por la papa.
0: <risa> ok, cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Pues, anteriormente las personas que trabajaban ahí, bueno, había escuchado rumores de que ahí espantaban. De hecho, decían que en los camerinos se escuchaban ruidos.
0: Creo que ese tipo de historias rondan pues en la mayoría de los teatros, no incluso también de los cines, creo que es como, como parte de...
1: Sí, de hecho yo también había escuchado eso, pero nunca pensé pasar por esa sí, situación.
0: Me, me imagino.
1: Sí, yo aquí me habían comentado que había personas que habían fallecido en ese teatro y yo no lo creía, hasta que me pasó el encuentro que tuve con La Llorona.
0: O sea, pero sí fue la llorona, o sea, ella, ella, tú la escuchaste llorar, te habló, ¿cómo fue?
1: No, nada de eso, pues solo sentí una mirada muy penetrante y pues, o sea, eso fue lo que me hizo voltear y al voltear, eh, pues vi a una mujer ahí parada, toda de blanco y estaba flotando.
0: ¿No tenía pies o, o, o cómo?
1: Este, la verdad no, no alcancé a ver si tenía pies o no, pero su vestido era muy largo que que no se le veían
0: Órale, o sea que eso de que flota Sí es cierto, ¿sabes que yo al principio Decía como no, o sea Seguramente no, no la ven bien O algo así, pero bueno Ya con esto me confirmaste y nos confirmaste Que sí flota Sí, todos flotan Wow, estoy impactada Es que no sé qué haría, o sea me quedé pensando Justamente, no sé cómo reaccionaría Si yo est hubiera estado En ese momento, pero O sea, ¿tú viste su cara?
1: No, ya que estaba cubierta con un velo y en ese momento yo quedé choqueado y no supe qué hacer.
0: Sí, me imagino que es una impresión muy grande, ¿no? Bueno, de hecho... De hecho, creo que como que el cerebro tarda en reaccionar, ¿no? Siento que cuando pasan como este tipo de cosas sobrenaturales como que tardas en reaccionar y en asimilar lo que está pasando. No sé, me da como que... La, la impresión, o me acuerdo de esta caricatura que yo creo que varios de ustedes vieron, Scooby-Doo cuando Shaggy y Scooby se asustaban e intentaban correr, pero no corrían se quedaban como en el mismo lugar ahí pasmados siento que sí te pasa eso
1: sí, así es, o sea, te quedas así pasmado, no sabes qué hacer te quedas choqueado yo reaccioné cuando ya estaba fuera del teatro, yo no me acuerdo muy bien de lo que pasó ya
0: oye, pero, o sea Estuvo muy cerca de ti. Era era más alta. Supongo que era más alta que tú. No sé.
1: Sí, pues medía como más o menos 80 de.
0: Ay, güey. Sí, sí, estaba girafona.
1: Sí, estábamos en una distancia de 2-3 metros.
0: Uy, súper cerca, ¿no? Oye, pero a ver, dime. Eh, Se veía como. como... Pues como una persona normal, o sea, como si me estuvieras viendo, por ejemplo, a mí que me tienes ahorita enfrente, se veía así, nítida, no no sé, o sea, como una persona normal.
1: No, pues como te comento, este estaba yo estaba choqueada y ya no alcancé a verla bien, ya solo vi que estaba toda de blanco y eso fue, eso es lo único que recuerdo.
0: Ok, si sí, no, no te quedaste como, ay, te invito a un café o algo, ¿no? no. Oye, pero a ver, cuéntanos, o sea... Sí, regresaste a trabajar, yo la verdad hubiera renunciado, hubiera huido y no hubiera vuelto, pero ¿tú regresaste o ya no?
1: No, pues sí tuve que regresar, sino imagínate que comía.
0: <risa> bueno, sí tienes razón, ¿verdad?
1: Sí, pero obviamente regresé con miedo y nada más estar viendo a ver que no me fuera a suceder lo mismo.
0: Oye, pero ya no, o sea, ¿no volviste a verla o no te pasó ya nada más así como sobrenatural?
1: No, ya no, ya. Ya siempre entraba con otra persona para no estar solo. ¿Con
0: tu rosario y todo? Así es. Oye, pues qué feo. Pero, pues bueno, muchas gracias por habernos compartido tu historia. Y bueno, ojalá te sigan pasando cosas así sobrenaturales, pues para que nos las sigas compartiendo.
1: No, muchas gracias. Así estamos bien.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Y bueno, pues con esto vamos a concluir el tema de La Llorona y vamos a pasar a nuestra segunda leyenda urbana que es la de La Pascualita. El origen de esta leyenda es en Chihuahua, en una tienda de vestidos de novia llamada La Popular. Lo curioso son los detalles tan realistas y la belleza de la mujer maniquí que cautivaban a todo aquel que pasaba por el aparador. ¿Chonita? Fue como la llamó la dueña Pascualita Esparza Perales de Pérez por su aparición el día de la encarnación. La figura llenó de misterio a toda la ciudad porque pues, pocos creían que efectivamente se trataba de un maniquí y argumentaban que era una mujer disecada. Durante casi 90 años este maniquí, increíblemente realista, amigos, ha seducido a visitantes de todas partes del mundo. Y es que la pálida piel del maniquí, sus manos venosas, las arrugas en sus palmas y sus uñas desgastadas hacen que muchas personas estén más que convencidas de que la pascualita, como ahora se le conoce popularmente, no es en realidad una muñeca, sino es un cadáver embalsamado en perfecto estado de conservación. Aquí existen dos teorías de cómo la Pascualita llegó a la calle de la Libertad en Chihuahua. La primera es que la dueña la adquirió en Francia, cautivada pues, por la belleza. Otros señalan que la consiguió en una tienda llamada El Puerto de Liverpool, mientras compraba telas, ramos y pues, todo lo que necesitaba para los vestidos de novia. Cuando Se dice que cuando se percató de la misteriosa mirada del maniquí, pues intrigada, eh, lo quiso comprar, pero los trabajadores y, y la gente de ahí se negaron. Entonces, ahí ella fue cuando dijo como, ah, ok, no me la quieres vender, pues entonces no te compro nada, dejo todo y ya va ahí. Pero, pues, para evitar que la... que, pues, tuviera... Pero pues como la señora Pascuala era un cliente frecuente y, y pues era muy buena clienta, entonces la tienda dijo como, no, ok, vamos a vendérsela, pues para no perderla. Entonces pues ya accedieron y la vendieron. La gente comenzó a apodarla la Pascualita en honor a su dueña y en parte porque tenían como un parecido físico ahí muy notable. Lo curioso es que el maniquí tenía un mejor acabado en la cera, Sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de pelo verdadero y, y también de pestañas. Y su expresión, a diferencia de los demás maniquís con mirada inerte, la de ella era viva. O sea, reflejaba emociones como si realmente fuera una persona. Y pues obviamente algunos se sintieron ofendidos con los rumores de, de la posibilidad de que estuviera viva. Y ya saben, ¿no? Se quejaron con la dueña porque, abro comillas, decían que era una inmoralidad que, que tuviera ahí una mujer de carne y hueso en el aparador. Ya saben cómo es la gente a veces que hasta lo que no comen les hace daño. Pero los que pasaban por ahí, por el aparador, afirmaban que sentían como el maniquil les seguía con la mirada. También decían que por unos segundos se podían ver como pequeñas venas rojas en los ojos... Y los amantes de las leyendas de la ciudad recuerdan casos de empleados que en serio renunciaron porque la vieron llorar y moverse. Incluso se negaban a vestirla porque le aparecían venas verdosas en las piernas y luego le desaparecían. Algunos hasta se resistían a bañarla con champú como lo exigía su guía de cuidados. Yo la verdad tampoco lo hubiera querido bañar, o sea, a veces no me quiero bañar ni yo que voy a andar bañando un maniquí. Hay dos teorías que explican los misteriosos hechos alrededor de la Pascualita. Algunos señalan que con la muerte de la dueña, su espíritu se adueñó del cuerpo del maniquí para seguir vagando por la ciudad. La otra, que es quizá más popular, se refiere al fallecimiento de una presunta hija de, de Doña Pascuala. Bueno, Pascualita, pues. Que pues esta se supone que esperaba a su prometido en el altar de la iglesia cuando un insecto que provenía de la corona de flores... Bajó y le dio un piquete mortal, pero mmm, no sé, Rick. Una segunda versión de la misma teoría señala que la joven pudo haber sido asesinada en el altar por un amante celoso, pues quien llevado por la desesperación porque se iba a casar con otro hombre, le arrebató la vida. Esa teoría sí está como más cool, ¿no? <risa> bueno, no es que esté cool, pero es como más creíble. Llena de dolor y de la desesperación, se cuenta que Doña Pascuala, decidió embalsamar a su hija y recubrirla de parafina y cera y vestirla con los hermosos así, con los... y vestirla pues así, con los vestidos más hermosos, así ella tendría como un eterno homenaje en el aparador de su tienda, recordándola pues en ese momento tan bello y cargado de felicidad pues que había sido para su hija pero pues no se han quedado con la duda la leyenda ha ido como más allá y eh, pues se buscaron en, en los registros oficiales donde se supone, porque tampoco no es como que alguien lo superasegure, pero señalan que el único descendiente de Pascuala Esparza fue un varón de nombre Enrique. A pesar de eso, la tienda La Popular es uno de los sitios muchísimo más visitados en la ciudad de Chihuahua, tanto por los turistas que son pues curiosos y que les intriga toda esta leyenda, y bueno, que además quieren admirar la belleza del maniquí, pero también por las novias de Chihuahua que buscan comprar el vestido que tiene puesto la Pascualita porque se dice que eh, pues es un amuleto de, de felicidad en el matrimonio. Entonces, el actual propietario de la tienda, Mario González, pues le encanta mantener viva esta leyenda y dos veces por semana su ropa se cambia tras cortinas como para preservar su pudor. Porque ante todo, la pascualita es una damita, ¿ok? Y se dice que solamente muy pocos empleados, así como muy cercanos y de confianza, eh, son los que tienen permitido vestirla y desvestirla. Pero se dice que un empleado, el que la vio desnuda, cree que su cuerpo no es de un maniquí. O sea, entonces puede ser que sí sea una mujer embalsamada, amigos. Los verdaderos creyentes dejan flores y velas afuera de la tienda... Y eh, pues para algunos la Pascualita ha alcanzado el estatus casi casi de una santa. Se dice que, que a sus pies suceden milagros. O sea, ya, ya casi casi la, la canonizan, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguno ya fue a, a conocer a la Pascualita? No sé si sepan, pero hace algunos años hubo como unas casas de terror que me parece que estaban en la Roma. No sé, eran... Creo que era el Hotel de Leyendas de Victoria que precisamente era patrocinado por, por Cerveza Victoria y eh, hubo una polémica porque de octubre de 2017 a julio de 2018 el, eh, pues trasladaron a este maniquí para, para este evento que les cuento. El problema está en que... Tras casi nueve meses de, de ausencia, cuando éste regresó a Chihuahua, el cambio en su rostro de verdad era muy notorio. Al grado de que los chihuahuenses aseguraron que el maniquí pues, había sido cambiado. Y al menos en fotos y videos del antes y después, la verdad, la neta sí se notan cañón las diferencias. Hay una versión que señala que los organizadores de este evento realizaron una restauración a fondo con autorización del dueño del maniquí, lo cual la neta me parece que no tiene nada de lógica porque pues no veo cuál sea el motivo por el que hayan querido modificar su rostro si este era el, el éxito, ¿no? Otros afirman que pues que en realidad el maniquí fue vendido a Estados Unidos y que este es uno nuevo. La verdad es que tarde o temprano pues las cosas siempre salen a la luz, ¿no? Pero si tienen oportunidad, vean las fotos de la Pascualita de antes y las de ahora y de verdad se van a dar cuenta que la neta sí hay un buen de diferencia. Pero pues quién sabe, amigos, esto es un misterio. Igual, no sé, si, si tienen oportunidad como de ver las fotos, o sea, sí se veía como claramente como si, si tuviera así huellas, pues las huellas dactilares y sí se le veían como las uñas, no sé. La verdad... Yo pienso que para hacer un maniquí, bueno, si es que realmente lo era, si sí estaba muy, muy bien hecho. Pero vean las fotos. Igual no sé, siento que con la pascualita de ahora se ve como si se hubiera inyectado Botox. O sea, obviamente, es, es que de verdad es claro el cambio que tuvo. Pero ahora parece como si le hubieran inyectado Botox, neta. Véanlo y me cuentan qué piensan ustedes. Y bueno, amigos, hemos llegado a nuestra última leyenda del día de hoy. Una de las más famosas, sin duda, creo yo. La planchada. ¿Quién era este ser? Bueno, pues era una enfermera del Hospital Juárez que falleció por un mal de amores y ahora pues se dedica a, a estar ahí deambulando en los pasillos y dejando acontecimientos insólitos a su paso. La historia comienza así. Era una chica llamada Eulalia que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia y, y pues ella era como muy dedicada y la verdad a veces su dedicación iba como más allá de, de solo el simple deber. Su apariencia era impecable, siempre ella estaba muy limpia con el uniforme blanco perfectamente planchado y almidonado. Un día, un nuevo médico llamado Joaquín ingresó al cuerpo del personal del hospital Juárez, donde pues ella trabajaba. Cuando Eulalia lo vio, dijo, Azu, De aquí soy, my love. Es sin miedo al éxito. A partir de ese momento, ella no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio. Pero había fuertes rumores de que Joaquín pues era bien perro y coqueteaba con otras enfermeras. O sea, la verdad, el vato era un fuckboy pero a Eulalia no le importaba lo que le dijeran. Ella se sentía la mujer más dichosa, la más mira el chiqui baby que traigo, etc, etc. Después de un tiempo, Joaquín le pidió matrimonio. Sin embargo, antes de la boda, pues el Joaquín le dijo que se iba a ir a un seminario de 15 días y ya saben, le prometió que cuando él regresara se casarían de inmediato y bueno, ¿no? Hay millones de promesas. Pero, ¿qué creen? A los pocos días de que se fue al seminario, bueno, al supuesto seminario, un enfermero se acercó a Eulalia para confesarle algo que además ya todos sabían. O sea, uy, imagínense que ya todo el hospital sabe que te están viendo la cara, menos tú. Pero bueno, ya todos lo sabían, ¿no? Entonces le dijo que Joaquín había renunciado a su cargo y que en realidad se había ido de luna de miel con su esposa, de verdad. ¡Ah! ¿Ven cómo así son todos, mojado, soy tan quisiera morirme. Eulalia, aún así, lo esperó. Hashtag Eulalia, me dueles. Amiga, date cuenta, ese vato vale vergüenza, debería de haberle dado a Joaquín, ¿no? Ella era presa pues, de la fascinación y del amor tan fuerte que seguía sintiendo por él, pero todo eso la fue corrompiendo poco a poco. A partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Uy, ¿a cuántos nos ha pasado eso? Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de que ya no le importaba, o sea, ya cometía negligencias y ya, o sea, le valían gorro a los pacientes. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que sirvió pues para que se arrepintiera del, del mal... pues el maltrato que les había dado a los pacientes durante años. Y en lo profundo de su soledad, pues, ahí como que tuvo su momento de reflexión... ...y se le ablandó el corazón otra vez. Entonces, pues ya, ¿no? Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera... ...y falleció con, con el profundo anhelo de poder resarcir el daño que, pues, que ya había ocasionado. Otra versión, dicen que en realidad no murió, sino que se suicidó por aquel desamor. Pero bueno, tras la muerte de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente, eh, pues, del hospital que dijo haber sido atendida por una mujer con las mismas características de Eulalia, alias la planchada. Personal del hospital también decía haberla visto entrar y salir de la habitación de los pacientes. Algunos de ellos incluso afirmaban que Eulalia los despertaba de sus siestas, así con un leve roce de sus manos heladas fantasmales. De esta manera, la leyenda de la planchada pasó a ser parte del folclore de la Ciudad de México. Sin embargo, esta historia de una enfermera de ultratumba que atiende a los enfermos eh, se repite también en otros lugares del país, incluso del mundo. O sea, parecía que la planchada viaja así por el multiverso, a través del tiempo, del espacio y, y pues lo que quiere es como engrandecer su estatus mítico. Ay, amigos, pues la verdad es que bueno que Eulalia volvió a ayudar a los enfermos y todo, pero ojalá que a Joaquín no lo haya ayudado así. Si en algún momento tuvo un problema y lo tuvieron que hospitalizar, ojalá que no lo haya ayudado. Al contrario, ojalá que le haya pasado los medicamentos erróneos al que lo estaba atendiendo pues para que tuviera ahí su castigo. Varias enfermeras cuentan que cuando la planchada se da cuenta de que una enfermera se queda dormida y hay un paciente que la necesita, ella les da una palmadita en la cabeza para despertarla. <risa> Perdón, pero es que me imaginé a la planchada zapeando a las enfermeras así de... ¡Órale, vamos a despierta! <risa> Muchas enfermeras se han despertado al sentir un zape... Nada, no es cierto. Eh, la palmada en la cabeza y al mirar, pues... No, o sea, al mirar así a su alrededor, no, no hay nadie cerca, ni no hay nadie. Incluso algunas veces se dice que las despierta tocándoles el hombro o hablándoles al oído. También se dice que no todos los encuentros con ella, pues la neta, son positivos. Porque dicen, dicen que si la planchada descubre a, a una persona infiel dentro del hospital Juárez, estas van a pagar por lo que le hizo el Juaco. O sea, van a ser víctimas de su ira. Les provocará accidentes, enfermedades mortales. Y por eso mejor es conveniente que le sean fieles a sus parejas, amigos. O que no vayan al Hospital Juárez, ¿verdad? Eh, o bueno, al menos no revelen que es su amante. Pero aguas ahí. Les paso el dato para que tengan cuidado. La planchada hasta... Creo que tiene un poema, amigos. Que se hizo en, en una asamblea de médicos, de cirujanos, algo así. Pero hasta poema tiene. Y bueno, por ejemplo, aquí les voy a contar un testimonio de un médico de una clínica del Seguro Social ubicada en el Eje 10 de la Ciudad de México que cuenta que un día realizó una cirugía a una viejita que se encontraba pues ya muy grave, tenía aproximadamente 80 años. La operación transcurrió sin problema y la evolución fue muy satisfactoria. Ya próxima a darla de alta y retirarse a su domicilio, le quitaron pues los sueros y el día de su alta llegó... Eh... El médico fue a revisarla a las 7 a.m. aproximadamente y al entrar a su habitación lo primero que vio fue el suero e inmediatamente pensó que, que se había puesto mal. Al acercarse a su cama, la viejita estaba completamente cubierta con la sábana y temblando. Lo saludó y le preguntó el porqué de su miedo. Le dijo que había ido una enfermera y le había colocado la solución, pero lo más extraño es que no le pudo ver el rostro. Dijo que la enfermera se había dirigido al baño y estuvo observando para ver si salía y nunca salió. Posteriormente, el doctor fue a preguntar a las enfermeras quién le había puesto el suero y todas lo negaron. Pobre viejita, o sea, imagínense, sufrió toda la noche el miedo y... Ay no, pobrecita. Los doctores y las enfermeras concluyeron que había sido la planchada. O sea, está chido que le ayude a las personas y todo pues También que no sea mala onda, ¿no? Pero bueno, amigos eh, Esto ha sido todo Igual, ¿saben que Pueden contarme Si ustedes ya tuvieron un encuentro con la planchada Ay, es que no sé por qué le dicen así Bueno, sí sé Le dicen así porque siempre tenía su uniforme de enfermera Así como planchado y súper almidonado Y siempre estaba impecable Es por eso, amigos y bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les guste mucho. Yo soy Claudia y esto fue Leyendas de la Noche. ¡Bye!